1: تابلو میلاد مسیح در گالری ملی لندن آخرین شاهکار بوتیکلی است این تابلو در هم اما رنگارنگ رنگ است و برای آخرین بار لطافت موزون آثار او را نشان می‌دهد در این تابلو گویا همه از سعادتی آسمانی بهرهمندند زنان تابلو بهار در این تابلو به صورت فرشتگان بالدار دوباره ظاهر شده‌اند و میلاد معجزه آسا و نجات بخش را ستایش می‌کند و بر شاخه‌ای که در هوا معلق است به نحوی مخاطره‌آمیز می‌رقص.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. and airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host
1: اما بوتیکلی عبارات زیر را به یونانی روی تابلو نوشت که یادآور گفتی‌های ساوناरोला و فریادی برای بازخوندن قرون وسطا در اوج رنسانس بود این تابلو را من، قلساندرو، در پایان سال 1500 در این دوران پریشانی ایتالیا، در این هنگام تحقق مکاشفه یازده یوحنا و بلای دوم آخر زمان و در این هنگام که شیطان به مدت سه سال و نیم رها گشته بود کشیده. بنابه مکاشفه دوازده یوحنا شیطان بعدها به زنجیر کشیده خواهد شد و ما او را همان گونه که در این تصویر لگت کوب می شود خواهیم دید. از سال 1500 به بعد دیگر تابلوی از آثار او در دست نداریم. در این هنگام او بیش از 56 سال نداشته و احتمالا در وجودش هنوز قدرت آفرینشی وجود داشته است. اما او جای خود را به لئوناردو و میکلانش سپرد و خود در فقری تلخ روزگار گذراند. خاندان مدیچی که حامی اصلی او بودند به او صدقه ای می میدادند اما آنها خود نیز در حال سقوط بودند. بوتیچلی در 66 سالگی بیکس و علیل درگذشت. حالانکه که دنیای فراموشگار همچنان با شتاب پیش می تخت. از جمله شاگردان او فیلیپینو لیپی فرزند استادش بود این فرزند عشق را همه کسانی که می‌شناختند دوست داشتند توضیح هاشی فرزند عشق کراو و کاوالکاسل کوشش فراوان کردهاند تا اتهام نامشروع بودن فیلیپینو را نادرست قلمداد کنند اما استدلال آنها از مرحله یک خیال خوش فراتر نمی رود. ادامه متن مردی بود آرام، مهربان، فروتن و مؤدب که به گفته وازاری چندان نیکو با فضیلت بود که لکه ننگ ولادتش را اگر اصلا چنین چیزی حقیقت داشت زدود. لیپی تحت سرپرستی پدرش و سانرو هنر نقاشی را با چنان سرعتی فرا گرفت که در 23 سالگی تابلوی رؤیای قدیس برنار را کشید. تابلویی که به عقیده وازاری فقط نمیتوانست سخن بگوید. وقتی راهبان فرقه کرملیان تصمیم گرفتند فرسکوهای نمازخانه برانکاتچی خود را که شست سال پیش آغاز شده بود تکمیل کنند، این کار را به فیلیپینو که هنوز جوانی بیست و هفت ساله بود سپردند. نتیجه کار او با کار مازاتچو برابری نمی کرد. اما در تابلو گفتگوی بولس با پتروس در زندان، فیلیپینو چهره ای فراموش نشدنی با وقاری ساده، و قدرت آرام پدید آورد در سال 1489 کاردینال کارافا به توصیه لورنسو لیپی را به روم فراخند تا نمازخانه را در کلیسای سانتا ماریا سوپرامی را با صحنههایی از زندگی قدیس توماس اکویناس تزئین کند فیلیپینو احتمالاً با در ذهن داشتن تصویر مشابهی که یک قرن پیش آن را از آن قدیس کشیده شده بود، چهره پیروزمند فیلسوف را در حالی که آریوس، ابن رشد و دیگر بدعتگزاران بر پای او افتاده اند بر دیوار اصلی نقش کرد. در همین ایام، نظریه های ابن رشد در دانشگاه های بولونیا و پادوا مورد استقبال قرار می گرفت. و بر ایمان رسمی برتری می جست. هنگامی که به فلورانس بازگشت در نمازخانه فیلیپو استروتسی در کلیسای سانتا ماریا نوولا داستان زندگی فیلیپس هواری و یوحنای هواری را چنان واقع گرایانه ترسیم کرد که گفتهاند روزی کودکی میخواست گنج خیش را در سوراخی که فیلیپینو بر دیواری نقش کرده بود پنهان سازد. فیلیپینو برای مدتی کوتاه نقاشی این نو تابلوها را رها ساخت و به جای لیوناردو که کارش به کندی پیش می رفت برای راهبان اسکوپتو نقشی بر محراب نمازخانه ترسیم کرد. وی برای این تابلو موضوع قدیمی مجوسان در حال ستایش کودک را برگزید. اما با افزودن چهره مرها، هندی ها و بسیاری از افراد خواندن مدیچی به آنجانی تازه بخشید. یکی از این مدیچیها ها که به خیعت یک عالم علم احکام نجوم درآمده آمده است و ذات در دست دارد، یکی از انسانی ترین و تنظامید ترین چهره های نقاشی رنسانس است. سرانجام در 1498، فیلیپینو را چنان که گویی گناهان پدرش آمرزیده شده باشد به پراتو دعوت کردند تا چهره حضرت مریم را نقاشی کند این تابلو را وازری ستود و جنگ جهانی دوم نابود کرد در چهل سالگی تصمیم به ازدواج گرفت و چند سالی از لذات و مشقات پدری برخوردار شد ناگهان در 47 سالگی در اثر بیماری ساده چرک لوزتین و گلو درد درگذشت. به سال 1505 صفحه 160 بخش هفتم لورنسو میمیرد. میرد لورنسو خود از جمله افراد معدودی نبود که در آن روزگاران به مراحل سال خوردگی می رسیدند. مثل پدرش از تسلوب شرائین و نقرس رنج می‌برد و ناراحتی معده نیز که گهگاهی موجب درد شدید می‌شد به این بیماری ها اضافه گشت. معالجات گوناگونی را آزمد و راهی بهتر از این نیافت که با همام های آب معدنی گرم تسکینی زود گذر یابد. او که همواره مرام خوشگذرانی را مععزه کرده بود مدتی پیش از مرگش دریافت که دیگر دیر زمانی به عمرش باقی نمانده است. زنش در سال 1488 مرد و لورنسو با اینکه چندان به او وفادار نبود در مرگ او صادقانه سوگواری نمود و احساس کرد که یاری‌های های او را از دست داده است. زن فرزندان بسیار برای او آورده بود که هفتن از آنان زنده ماندند. لورنسو در آموزش و تربیت فرزندانش سخت کوشا بود و در سالهای آخر عمر تلاش فراوان کرد تا آنها را به ازدواج وادارد و سعادت فلورانس و خود آنها را فراهم سازد. پسر بزرگش پیرو با دختری از خاندان اورسینی نامزد شد تا یارانی در فلورانس پیدا کند. جوانترین پسرش جولیانو با یکی از خواهران ساوا ازدواج کرد از فرانسوای اول لقب دوکنمور گرفت و به این ترتیب در ایجاد پل ارتباطی بین فلورانس با فرانسه موثر واقع شد پسر دومش جووانی به جرگهٔ روحانیان پیوست با علاقه به آن دلبست و با خلق و خوی خوب و رفتار نیک و زبان لاتینی کافی همه را به خود علاقمند ساخت لورنسو پاپ اینوکنتیوس هشتم را ترغیب کرد تا با تخلف از سنن پیشینیان جووانی را در سن چهارده سالگی به کاردینالی برگزیند پاپ به همان دلیلی که انگیزه بیشتر های درباری بود یعنی پیوند حکومتی به حکومت دیگر از راه مناسبات همخونی به این کار رضایت داد. لورنسو از شرکت فعالانه در امور حکومتی فلورانس کناره گرفت. بخش های بیشتری از امور اجتماعی و خصوصی خیش را به تدریج به پسرش پیرو سپرد و در پناه آرامش روستا و مصاحبت دوستانش به استراحت پرداخت. وی در نامه نمونه و ممتازی خود را معذور دانست. چه چیزی می تواند برای آن کس که روحی متعادل دارد، دلپذیر تر از گذران ایام فراغت با وقار و آسایش خاطر باشد؟ همه مردان نیک در آرزوی به دست آوردن چنین موهبتی هستند، اما تنها مردان بزرگ توانستند، آن را به دست بیاورند در بهبهه امور اجتماعی واقعا باید به ما اجازه داده میشد که در پیش روی روزی پر آسایش را ببینیم اما هیچ آسایشی نباید ما را به کلی از توجه به مسائل کشورمان باز دارد نمی توانم کتمان کنم که راهی که مقدر بود در زندگی بپیمایم سخت و ناهموار و پر مخاطره و آمیخته با خیانت بود اما از اینکه در ایجاد رفاه زندگی مردم کشورم سهمی به عهده داشتهم تسلی خاطر می آبم. رفاه و سعادتی که اکنون با رفاه مردم هر کشور دیگری هرچند شکوفا و پیشرفته برابری می کند. و نیز نسبت به مساله و پیشبرد معنوی خانواده ام اصلاً بی نبودم. و همواره از الگوی زندگی پدر کوزیمو که با مراقبت یکسان بر امور خصوصی و عمومی خویش نظارت داشت سرمشق گرفتن. اکنون که پس از زهمات زیاد به مقصود رسیده ام، گمان می کنم حق دارم که از حلاوت اوقات فراغت لذت ببرم. و در اعتبار و شهرت شارمندان خیش سهیم باشم و به میمنت افتخارات کشور زادگاه هم شادی کنم. اما دیگر فرصت چندانی برایش باقی نمانده بود تا از آرامشی که به آن عادت نداشت لذت برد. تازه به ویلای خود در کارت نقل مکان کرده بود. در 21 مارس 1492 که درد معده به نحو خطرناکی شدت گرفت، پزشکان متخصصی که بر بالینش احزار شده بودند، معجونی از آب جواهرات به او خوراندند. اما حال لورنسو به سرعت به وخامت گذاشت و او خود را تسلیم مرگ کرد. در آن لحظه به پیکو و پولیتسیانو گفت از اینکه نتوانسته است، آنقدر عمر کند تا مجموعه نسخه های خطی خیش را برای کمک به آنها و نیز استفاده دانش پژوهان تکمیل کند، اندوهناک است. به لحظات پایانی عمر که رسید به دنبال کشیشی فرستاد و با آخرین توان خیش اصرار ورزید که از بسترش پایین آید. به زانو بیافتد و مراسم دینی پیش از مرگ را به جا آورد. مکنون در اندیشه واعظ ناپذیری بود که او را ویرانگر آزادی و گمراه کننده جوانان خوانده بود و آرزو داشت که پیش از مرگ از او بخشش بطلبد. دوستی را نزد ساوناローラ فرستاد و درخواست کرد به سراغش بیاید و اعترافاتش را بشنود و او را مورد بخشایش کامل قرار دهد. ساوناローラ آمد به گفته پولیتسیانو برای بخشش لورنسو سه شرط پیشنهاد کرد. لورنسو باید ایمان زیادی به آمرزش خداوند داشته باشد. باید قول دهد در صورت شفای یافتن روش زندگیش را تغییر دهد و باید مرگ را با شهامت بپذیرد. لورنسو موافقت کرد و بخشوده شد. به روایت نخستین زندگی نام نویس ساونارولا، جی اف پیکو، نه پیکو اومانیست، شرط سوم این بود که لورنسو باید قول دهد که آزادی را به فلورانس بازگرداند. طبق روایت پیکو، لورنسو به این پیشنهاد پاسخی نداد. راهب او را نبخشید و آنجا را ترک کرد. لورنسو در 9 آوریل 1492 در سن 43 سالگی درگذشت. وقتی خبر مرگ نابه هنگام لورنسو به فلورانس رسید تقریبا همه مردم شهر سوگواری کردند و حتی مخالفان لورنسو اکنون نمی دانستند که چگونه می توان بدون کمک راه او نظم اجتماعی را در فلورانس یا صلح و آرامش را در ایتالیا برقرار کرد.